0: Kötülük ve musibetlerin olmadığı bir dünya tasavvuru insana ne kaybettirir? Dünyadaki... Kötülüklerin kökeninde, iyiliklerin kökeninde de olduğu gibi insanın özgür iradesi yatmaktadır. Tabiata bir göz gezdirdiğimizde bu özgür iradenin insan haricinde var olmadığını görüyoruz. Mesela uzaya baktığımız zaman, güneş sistemini incelediğimiz zaman bir özgür iradeyle çalışmadığını ve bu noktada herhangi bir arızaya sebebiyet vermeden tamamen mükemmel bir şekilde işleyen bir sistem olduğunu görürüz. Veya tabiata bir göz gezdirdiğimizde bir narı ele alalım, narın içerisini detaylarıyla incelediğimizde onun mükemmel bir işleyişe sahip olduğunu, içerisine herhangi bir beşeri irade girmediği için hiçbir aksama olmadan çalışmasına devam ettiğini görürüz. Fakat konu insana geldiğinde ona ait olan bir özgür irade olduğu için bu özgür iradenin sonucunda mükemmel iyilikler ortaya koyabilen bu varlığın çok büyük kötülükler de meydana getirebildiğini gözlerimizde görüyoruz. Ancak sadece kötülüklere neden olmasın diye bu varlığın elinden özgür iradeyi almak şu anda var olan kötülüklerin üzerinde çok daha büyük bir kötülüğe sebebiyet verecektir. Bu kötülük, kainatın kendini gerçekleştirememe ve dünyanın yaratılma maksadının boşa çıkması anlamında bir kötülük olacaktır. İnsanın iradesinin elinden alınmasıyla çok daha güzel bir dünya olmayacak, anlamını yitirmiş, değeri olmayan bütün diğer varlıklar mesabesinde bir yaşam ortaya çıkacaktır. Bu aslında dünyadaki toplam kötülükten daha büyük bir kötülüktür. Kusursuz bir varlık olan yaratıcının içerisinde bunca kötülüğü, barındıran bir dünyaya izin vermesi, müsaade etmesinin anlamı da budur. Çünkü geçici, sınırlı, cüz'i bu kötülükler karşısında kalıcı, ebedi, baki iyilikler vardır. Bu ikisinin kaynağı da cüz'i iradedir. Dolayısıyla cüz'i iradenin varlığı getirdiği iyilikler yanında ortaya çıkan kötülükler bakımından çok çok değerlidir. Dolayısıyla jüzi irade kainatın olmazsa olmazıdır. İnsan üzerinde bu imkan ve yetki kainatın tamamı kadar değerlidir. Mesela dışarıdan bakıldığında dünyanın tam yuvarlak olmadığını, elips şeklinde olduğunu görürüz. Dünyanın şeklini idealize etmeye kalksak, onun tam yuvarlak olmasının daha uygun olduğunu düşünsek, elips şeklinden kaynaklanan hikmetlerin, faydaların, katkıların örtülmesi manasına gelir. Aslında dünyanın ideal şekli yuvarlak değil, elips'tir. Mesela böcekler dünyasında bunu da mı Allah yaratmış diyebileceğimiz görsel bakımdan oldukça bize hitap etmeyen varlıklara rastlarız. Oysa onların da kendi içerisinde çok değerli bir biçimi, kendi dünyalarında çok önemli faydalara, hikmetlere ve anlamlara sahip olan bir görünüm içerisinde olduklarını görürüz. Bu biçimin kendi dışındaki varlıkların hayatına çok büyük oranda hizmet ettiğini, kendi dışındaki varlıkların güzelliklerini ortaya çıkaran bir kontrast olduğunu da müşahede ederiz. İnsan bedenindeki bazı organların durumunu ve fonksiyonlarını da tiksindirici bulabiliriz. Fakat onlar da en az beğendiğimiz diğer organlar kadar vücudun içerisinde bir rol sahibidir. Hayatın devamı için en az diğer organlar kadar gerekli oldukları gibi bedenin bütünlüğünü sağlayan çok kritik görevleri olan bir takım organlardır. Yani biz bir şeyi idealize edelim derken daha ideal bir insan bedeni olamaz mıydı? Evet olabilirdi. Daha ideal bir dünya olamaz mıydı? Olabilirdi. Daha ideal bir kainat mümkün müydü? Bizye mümkündü. Fakat bizim idealize ettiğimiz durumda aslında şu anki idealliğinden çok daha fazla şey kaybedeceğini işin sonucunda, neticelerinde ve çıktılarında çok rahatlıkla görebiliriz. Anne karnında Hayat bize bırakılsaydı orada görülecek görüntüler, işitilecek sesler, yürünecek yollar olmadığı için insan bedenine mesela gözleri fazla görecektik, kulakları çok da önemsiz görecektik. Hatta insanın ayaklarını bir fazlalık olarak görecektik. Ama insan bedeni haricinde yürünecek yollar, görülecek manzaralar, işitilecek sesleri bilen bir varlık ve aslında bunun çok da ideal bir teklif olmadığını bize anlatacaktır. Dolayısıyla insan neyi idealize etmeye çalışırsa bir sonraki safhanın ve o bunun içinde bulunduğu anlamlar kümesinin içinde bir bilgi eksikliğiyle konuya yaklaştığı için aslında bütüncül bir nazarla yaklaşamayacaktır. Bu hayatta başımıza gelen olumsuz hadiselere de böyle bakabiliriz. Kendi hayatımız daha ideal nasıl olabilirdi? Hemen hepimizin aklına gelen ilk şey, başıma gelen bu musibetler olmasaydı benim hayatım daha ideal olabilirdi şeklindedir. Fakat burada da yine başımıza gelen musibetin anlamlar kümesinin çerçevesini iyi çizememe ve bir sonraki safhada bize yapacağı katkıları görememe sebebi Tabiyle bu bize ideal değilmiş gibi gelir. Halbuki şimdi yaşadığımız şeylerin olmaması aslında ideal değildir. Bu yaşanan şeyleri yaşamak bizim hayatımızı idealleştiren, bundan daha ideal olmayacak şekilde idealleştiren faktörlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette وَمَا تَسْغُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا buyrulur. Bir yaprak bile Allah izin vermeden yere düşmez. Dolayısıyla bir yaprak bile... İzni ilahi olmadan yere kavuşamıyorsa, bizim başımıza gelen acılar, kederler de Allah'ın izni ve onayı olmadan başımıza gelmez. Aklımıza ilk gelebilecek soru şudur. Allah isteseydi bunları engelleyemez miydi? Evet, engelleyebilirdi. İsteseydi bu musibetler aracılığıyla bize yapacağı katkıları ve faydaları başka, daha hafif musibetlerle veremez miydi? Verebilirdi. İsteseydi musibetlerle bile değil, aynı mesajları, aynı anlamları bir takım nimetler üzerinden bize ulaştıramaz mıydı? ulaştırabilirdi. Fakat İlm ilâhi de bu müsaade çıktığına göre aslında bu müsibetin hafifletilmesinden de onun bir nimete çevrilmesinden de daha ideal olanı bu müsibetin bu çerçevede başımıza gelmesidir. Dolayısıyla bu şekliyle hikmetlidir. Bunun olmaması değil, olması anlamlı, değerli ve faydalıdır.